0: Vi er i NC3, sitt telt som ligger midt på torvet i Arndal Det er onsdag, og i dag så har jeg med meg Olaf Skar Jørgensen Som er sjef for NC3 Og kan vi få en kort bio først?
1: En kort bio? Ja, du mener hvor jeg har jobbet og ja, en liten sånn. biografi Ja, nettopp Nei, så Jeg har jo vokst opp på Adeland Bor fortsatt der Jag har eh, jobbet i forsvaret hele mitt voksne liv, inntil i fjorhøst, hvor jeg begynte å jobbe i Kripås. Jeg har stort sett jobbet med etterretning, samle informasjon, presentere information og gi en vurdering
0: og, og råd til eh, diverse sjefer opp igjennom. Nå er du over i politisystemet, og det som jeg kalte NC3 er forkortet
1: nasjonalt cybercrime Center på norsk, eller på engelsk, og det er jo den engelske betegnelsen som passer bäst med de tre bokstavene, National Cybercrime Center. Ett modell av flere andre land i Europa og resten av verden. Det, ja. hva, slags, hva slags senter skal det bli? Dette skal bli ett kompetanse-senter for hele samfunnet, en spydspiss i politiet i i kampen mot uh, trusler og kriminalitet i det digitale rom.
0: Og så per i dag så er dere cirka 80 ansatte og dere skal bli en del flere, men kan du si litt om varslingskompetanse som er i senteret allerede?
1: Vi er jo så heldige å kunne starte med 80 ansatte, som du, som du sier, og disse var jo en, har vært en del av Kripos i en årrekke, og de vet vad de gjør, og de fortsetter jo innenfor stort sett i samme oppgavene nå inne i senteret. Det gir oss jo en flying start, samtidig er det helt nødvendig. Disse 80 personene har jo løst svært viktige oppgaver i norsk politi for å understøtte spesielt etterforskning i politidistriktene, og vi skal nå bygge NC3 større, og det er først og fremst et behov for, for økt kapacitet. Vi har god kompetanse på de kjerneområdene hvor det er viktig å på. Den kan selvfølgelig bli bedre, som alle kompetanse må videreutvikles. Men det er først og fremst volym hvor vi trenger å øke for å dekke behovet for, for støtte ute i politidistriktene vad trænger vi dag av kompetense? Vi har genomørt en planprocess Planprocessen har kommet fram til at vi trænger en mix av personer i NC3 både politi og civile. Både unge politifolk rätt uttra politivesskolen og mer erfarne politifolk. je tänker et foråtal. En, en ny nye uarfarn per to erfarne ville være en bra mix. Da sørger vi for att vi kan ha en effektiv drift, och så passer vi også på å ha noen unge til stede som kan puste de litt eldre i nakken og utfordre dem på reelt vis. Og så må vi ha teknologer. Det er jo åpenbart, det er jo svært teknisk krevende dette cyberfage. Men vi trenger ikke nødvendigvis bare teknologer. Vi trenger gode problemløsere som har en interesse i å raskt finne fram til kjernen i en problemstilling, og som er utholdende nok til å finne helhetlige løsninger, utålmodig og utålende. Det er en fin kombinasjon. Og dette er jo noe man er født med. Det kan kultiveres innenfor ulike utdanningsretninger i samfunnet. Så om man er historiker, og man ikke har full utdanning innenfor bachelor- eller masterløp, men har ett spesielt talent, så har vi plass til gode problemløser hos oss. Og så ønsker vi jo, fordi vi vokser, så har vi en mulighet til å finne ut hva er det den enkelte som vi ansetter jobber bäst med. Og det finner vi ut i løpet av de første månedene. i ideelt sett så får vi mest mulig arbeid i det naturlige feltet, det naturlige virkefeltet for enkelt ansatt. Og så fyller vi på med andre typer personell bak. Da får vi mest
0: effekt ut av de vi skal ansette. Det er jo ikke noe hemmelighet at det offentlige sliter med å konkurrere på lønn når det skal ansettes teknologer sammenlignet med det private. Men hva er det som gjør at teknologer likevel bør velge Kripos og NC3? Altså,
1: innenfor det offentlige så ønsker vi å være konkurransedyktige på lønn. Det er i hvert fall min innstilling. Vi ska kunne konkurrere med andre deler av stat og kommune for, for den samme type personell. Där vi har våre store forskjell er at vi har väldigt gode og spennende problemer hos oss. Så vi konkurrerer svært godt på spennende problemstillinger. Og vi konkurrerer også svært godt på den mulighet man har till å jobbe internasjonalt och till å jobbe fritt innenfor for rammen å avdekke kriminaliteten og følge opp kriminaliteten og få lov å forfølge problemet over tid. Det er også en Vi skal altså forbruke samfunnsressurser. Vi er en resurs. Vi skal ikke tjene penger for noen. Vårt mål er å avdekke og bekjempe kriminalitet, og det er en samfunnsnytte i det vi gjør. Og dette viser seg å være svært eh, attraktivt for veldig mange gode søkere. Og så er det jo selvfølgelig en fase i livet for hver enkelt, hvor ett luk lukrativt tilbud i næringslivet som kan gi en vestlig høyere lønn, er det som betyr mest for den enkelte for en periode, og det har jeg jo stor forståelse for. Men jeg tror at hvis vi får tak i for eksempel unge talenter som er hos oss en stund, vi investerer i dem, og de investerer sin tid i oss, så kan de gå ut i andre deler av samfunnet, ta med seg forhåpentligvis gode erfaringer fra oss, markedsføre oss på en bra måte, blir beriket med ny kompetanse, og når de da har en såpass robust økonomi at ikke det først og fremst er det de trenger mer av, altså mer penger, så kan det komme tilbake til oss. Så vi legger jo egentlig opp til uh, uh, å utdanne folk uh, internt og tilføre dem kompetanse, og vi ønsker jo ikke at, at folk skal slutte å ta med seg det vi har utdannet dem til og det vi har tilført dem, men vi skjønner att det er en naturlig del av å skulle
0: ha de beste og det mest engasjerte. Kan du lette lite på slöret och fortælle om någon av de problemene senteret har støtt på i løpet av det siste halve året? Så det er krevende å skulle levere hver dag og
1: samtidig bygge opp ny kapasitet. Så være innovativ og bygge opp noe og samtidig bevare en arv fra Kripo så en eksisterende kompetanse som vi er nødvendig å ha. Det er jo som å stå med ett bein i orden og ett bein i kaos for vi som jobber i NC3 om dagen. Men det er det samtidig den beste stede å stå hvis man skal finne nøyaktig hva det er man trenger for å utvikle sig. Da er man tett på problemet, man står i det hele tiden, og så har vi jo heldigvis en mulighet til å ansette flere. Vi skal, som, som ambisjonen sier, bli 200 ansatte i løpet av de tre neste årene. Det vil si at vi må tilføre ca. 120 ansatte. Og det å kunne få tak i til rittepersonelle, det er jo en oppgave som vi jobber med. Vi ser for oss et system med tre mottak i året, hvor vi tar imot ca. 10-15 personer, og så må vi lage et godt mottaksopplegg for dem, og så må vi integrere den på best mulig måte i NC3. Og det er egentlig i det nære perspektivet og det som er på innsiden i NC3, den største utfordringen, å ta imot og bygge en kultur runt de nye menneskene og få det til å yte
0: effektivt så raskt som mulig når de har kommet på plass. Men sakene da? Hva slags type saker er det de som blir ansatt, blir stående overfor? Det er ett ganske brett spektre av saker. Vi kan
1: jo begynne med de rene datakrimsakene, eller de rene cyberkrimsakene, som for exempel Hydro-saken som vi etterforsker. Altså, det er en alvorlig sak, den er en sak som har internasjonal tilknytning, altså det problemet som har truffet Kripos, det er også gjeldende i mange andre land og mange andre selskaper. Det er arbeidskrevende. Vi har 15 personer på den saken kontinuerlig, og det tar mye ressurser på tvers i hele senteret. Samtidig er det en veldig lærerik sak. Vi får veldig mye ut av å arbeide mot kriminaliteten, denne type kriminalitet, i form av kompetanse. Og vi blir anerkjent internasjonalt for at vi tar slike saker og fordi vi bidrar i et fellesskap mot eh, godt organiserte cyberkriminelle i verden for øvrig. Eh, eh, på den andre siden så jobber vi også for å begrense internettrelaterte overgrep mot barn så altså både med forebygging og støtte til etterforskning. Vi har tipsmottak og radikalisering og hatkriminalitet eh, som eksempel og vi bygger etterretninger for å bli best mulig kjent med utbredelsen av cyberkriminalitet. For det er på det grunnlag, altså vår kjennskap til problemet, hvor vi kan best tilføre riktige ressurser til riktig område. Og så må de som jobber i NC3, de, de blir jo fort vant til at man må hjelpe hverandre å jobbe på tvers internt i organisasjonen. Og den til hver tid gjeldende organisatorisk struktur, det er jo et utgangspunkt men man jobber jo ikke i en firkant eller i en linje uten at man flytter på sig og samarbeider på tvers i organisasjonen, både i NC3 og i Kripos for øvrig. Og der har vi fått til en bra start, synes jeg, i NC3. Og når, når de som er utgangspunktet selvmotiverte og selvdrevne finner andra av samme kategori på tvers i Kripos og, og NC3, og resten av politiet for
0: øvrig, så får vi bra fart i problemløsningen. Och de som hörr det här och syns det hörs fristen ut, där bara komma sig in på politi.no/nc3. Där ligger annonsen ute. Fristen är 18 august. Stemmer inte det? Ja, det det stämmer bra. Det var, det var en väldigt god idé. Och så en central del av Krypos sin verksamhet är att bistå politidistrikten hvordan skal NC3 bistå til at politidistriktene i bedre grad klarer å løse sine oppgaver og de problemene de støter på?
1: Ja, jeg liker egentlig å begynne i det, i det, i det små og det nære det er der man bygger noe som helst, og her på Arndalsuka så har vi invitert med politidistrikt Oslo og politidistrikt Sørvest for å være med oss på NC3-stein. Vi får snakket fag, vi får veldig god hjelp fra dem til å svare bedre på situationen i politidistrikten når det gjelder cyberkriminalitet. Det er bedre at de som er der for svare for det selv, enn at vi ska forsøke å på svarene. Og vi ønsker et tett samarbeid med alle våre aktiviteter fra, fra politidistriktene. Og jeg blir glad når vi kan fasilitere for noe som gjør at politidistriktene kan komme til. Arndals uka er en ting, det samme det jo selvfølgelig i etterforskning. Så vi ønsker å være til stede og hjelpe politidistriktene når de skal etterforske cyberkrimssaker. Men det forutsetter jo at politidistriktene fortsätter å bygge opp sine digitale enheter i hvert enkelt politidistrikt. For volymmessig så vil ikke NC3 kunne bli noe annet enn en en kompetansehøbb, en spydspiss for metodeutvikling og en koordinerende enhet for kampen mot cyberkriminalitet i Norge. Volumet for, som vi trenger for å få en tilstrekkelig, et tilstrekkelig robust politi for å bekjempe cyberkriminalitet, det må bygges opp ute i distriktene. Og vi er til for dem O vi driver
0: bistanden til politidistriktene, det er vært fremste formål. Vi kommer akkurat fra Telenor på som ligger i Årdal, hvor du har og snakket om hva vi kan lære av cyberangrep. men jeg lurer egentlig på denne cybertrusselen som lurer der ute, som det er mye snakk om i media og i offentligheten for øvrig. Er det noe grunn til å få panikk? Jeg tror
1: vi kan begynne med, med mitt eget perspektiv og mitt eget syn på teknologi. Uh, jeg, jeg tror at mange med mig er brukere av teknologi uten egentlig å ville engasjere sig så voldsomt mye i den. Altså så lenge det virker så er det bra, og hvis det ikke virker så har vi fort bli irritert og kjefte på teknologien. Og så unnlater vi å engasjere oss i den. Altså, vi har egentlig ingen interesse for å finne ut av hvordan den virker. Den skal bare virke. Og det er en tilnærming som ikke fungerer noe særlig på noe, noen del av livet, heller ikke på cyberområdet. Og denne holdningen skaper sårbarheter. Og jeg tror den, den persepsjonen, altså folks oppfatning av vad man er redd for eller ikke, det tror jeg starter med den enkeltes egen kompetanse, og forståelse for vad man har mellom henne egentlig kan utrette av skade. Og så er det jo selvfølgelig vår oppgave sammen med teknologiprodusenter og de private sikkerhetsaktørene å bidra til forebygging. Og forebygging er jo bland annet informasjon og opplæring til publikum om hva som er truslene, og hvordan man på enklest mulig vis kan beskytte sig selv mot det. Og der skal politiet gjøre en innsats, men ikke alene. Det er svært viktig at det er en dugnad på forebygging, og samfunnsaktører for øvrig, andre sikkerhetsaktører som har som primære oppgave å drive forebygging, skal gjøre det. For exempel Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og det nye Nasjonale Cybersikkerhetssenteret. Vi skal samarbeide med dem, men det vill alltid være vår primære oppgave som en del av norsk politi å bidra til etterforskning av cyberkriminalitet. Det domene er det politiet som, som er alene om, og där där der hoveddelen av oppbyggingen av NC3 sinne kapaciteter vil ligge. Økt kapacitet til å etterforske cyberkriminalitet og til å støtte slik
0: etterforskning i politidistriktene. Da er det bare å håpe at folk er blitt litt klokere på vad NC3 er for noe, og at noen eh, synes det hørtes spennende ut å gå inn på politi.no-nc3 og søke på de stillingene som ligger ute der. Helt enig.